0: Jag hoppas att ni alla har haft en fantastisk påsk. Det är väl säkert många som kanske är väg på påsklov till och med eh, nu runt om. Jag är i alla fall supertaggad på ett nytt avsnitt av Fem podden. Och inte nog med att eh, det är för, dags för Femivästpodd. Jag får också göra det tillsammans med min eminente kollega Rebecka. Och, och för dig som inte känner mig, Michaela Berglund heter jag och jag är vd på Femivästpodden. Rebecka, så härligt att få snickesnacka med dig idag. Ja, det händer ju inte varje
1: vecka så det, jag är ju Det ska bli kul. Vi ska ju prata om ett jättespännande ämne
0: och det är ju Feminvest-rapporten som släpps snart. Ja, och vi tänkte att vi kikar tillbaka på förra årets rapport så att vi sen när vi kommer med den nya rapporten kan mot bakgrund av den förra se vad som har hänt när det kommer mm. till eh, hur tjejer vill investera i Feminvest. Mm. Men då måste jag ju
1: bara börja med att fråga, varför började du med att ta fram den första rapporten?
0: Hur tänkte du? du vet du vad? Jag blir ju ofta provocerad av hur vi pratar om saker runt kvinnligt ägande. Mm. Och hur kvinnor agerar i näringslivet och investerar eller startar företag och så. Innan, eh, när jag precis hade börjat jobba med Femväst så, så slogs jag ju av diverse... Artiklar runt om i, i tidningar om att eh, tjejer inte fick riskkapital. Och det börjar resultera att jag provocerad av det startade en, ett initiativ för att hjälpa tjejer att eh, få tillgång till kapital. Vi mm. har varit investerare och investerare och pitch-events och Wednesday-pitch som vi nu har en gång i månaden. Och på samma sätt så var det egentligen runt investeringar där... Vet du vad? Rebecca jag säger egentligen så konstigt. Ja. liten är ju paratios. Egentligen. Vad konstigt. Det är, är kul. Cool. Ja, jag har alltid sagt det. Men ja. i alla fall, och då så så läste jag liksom om hur lite kapital som investeras, tänkte jag, men om vi fortsätter att prata om att tjejer ser på det som en, en risk och att man inte vågar, då kommer inte komma någon vart. Mm. Vi måste börja prata om hur tjejer investerar istället. Det andra eh, hör till historieböckerna. Och det var bakgrunden till att vi tog fram den här första eh, Felisen Sustainable-rapporten som mm. kom ut för ett år sedan och nu är vi snart ute med en ny.
1: Jag, jag tycker att det är så intressant med att vi måste börja prata om hur kvinnor investerar istället för varför de inte gör det. För att jag vet att när jag började så hade inte jag ens en tanke på att börja fundera på ja, men vilken bransch är det kvinnor mest tittar på eller vad är det man är mest intresserad av. Utan det var mest, man tänkte mest på varför man inte gjorde det. Och det är ju helt fel approach, verkligen. Och något som jag blev lite så, här, slagen av är ju att du tog ju fram den här rapporten och du landade lite i att tjejer investerar helst i tech. Och det är ju, man vill ju inte säga chockerande, men det är ju lite kul. För det var inte det jag trodde att det skulle vara.
0: Mm. Nej, eh, enligt den här rapporten då, så, som är en, en indikation som jag hoppas inspirerar dig som lyssnar till att eh, kanske våga testa någonting annat eller undersöka varför tjejer är intresserade av en specifik ett specifikt om, område eller industri. Mm. Det visar sig faktiskt att teknologi var den absolut mest populära industrin. Mm. Eh, och även att 72% uttryckte att hållbarhet var viktigt. Eh, och sen så andra viktiga parametrar om liksom, osäkerheten runt sin pensionssparande. 78% ville lära sig mer om hur de kan påverka sin pension. Mm. Eh, så ja, ah, väldigt kul Vi kan ju dyka ner i den lite grann Och så kan vi se för att eh, mm. eh, Det finns ju en hel del Spännande tankar där
1: Ja men 75% som du sa Var intresserade av tech Och sen följt av det var medicin Och efter det kom industribolag Och jag tycker att det är lite intressant att tänka Att kvinnor investerar i sånt Som utvecklar Framtiden för alla mm. Det är lite eh, Spot on för kvinnan i sig
0: Ja, verkligen. Jag tror också att vi, alltså jag måste, dels tycker jag att det är intressant. Och man, man skulle kunna argumentera för att urvalet i väst är aktiva investerare. De söker sig till, till väst och då är de liksom lite mer aktiva. Men samtidigt, att ha både teknik och liksom medicin eller life science-bolag eller vad man nu kallar det för det måste ju varit en ganska bra position inför pandemin, tänker jag. För det är ju ja, två som verkligen har dragit Så det är mm. kul. Och sen så, när vi pratar om fördomar som du nämnde så mm. var ju mode någonting som eh, bara 20, ja, men strax över 20 procent tyckte att det var intressant ur ett investeringsperspektiv. Och det kan jämföras med teknologi som där det var väl runt 75 procent. Mm, mm. eh, så att det här fördomarna om vad tjejer skulle vara intresserade att investera i stämmer inte riktigt från det perspektivet nej, men så är det ju men du, varför började du investera för jag tänker också så här man måste börja förstå varför man gör det man gör mm.
1: nej men jag hade ju jag har ju haft något ISK-konto som bara står och tickar och så först över om det är några hundra lappar i månaden som jag inte riktigt vet vart de hamnar vad de gör eller vad det blir av det och sen efter att jag speciellt började jobba på väst då blev jag mer intresserad av att, att välja ut egna bolag. Och sen se sitt kapital växa för att man själv har valt det. Det tycker jag är jättekul. Att, så här, både, nu är det inte nedgången lika roligt, men det är ju intressant. Följa sina egna val, så kan man väl säga.
0: Vilka industrier har du, har du gått bäst för i din portfölj? Eh,
1: tech. New tech ja. skulle jag säga, 100%. Jag valde i några bolag förra året, jag har inte gått lika bra i år som förra året, men jag har en sambo som jobbar på Northvolt och därför har jag blivit lite mer intresserad av just
0: den typen av teknik. Mm. Vad spännande det vecka. du är verkligen inte mode-investerare med ord, även om man absolut får vara det. Man ska ju utgå från bolag som man känner till och, mm. och känner sig trygg med Enligt den här undersökningen, rapporten som vi tog fram då förra året så var en väldigt liten andel av de kvinnliga investerarna eh, kortsiktiga. Många av dem hade en, en långsiktig sparhorisont eh, eller en kombinerad investeringsstrategi, med, med, liksom, mm. både kort och lång sikt. Eh, så man kanske köper och säljer några aktier som är lite opportunistiska. Jag tänker, som du säger, elbilar eller självkörnfordon eller mm. så. Eh, det är ju just nu en spännande trend. Men man vet ju inte alls vad som kommer att ha hänt om, när, när vi, om man skulle liksom ha en... En, en spåkula. Nej, men exakt. Och det, jag menar, regulatoriskt så, så sker det väldigt mycket som gör att man, man kommer se en snabb förändring på det området. Jag...
1: Det är väl lite som du säger, marknaden är väldigt volatil när det kommer till den typen av teknik. Jag har ju sett det själv i min portfölj att det är också de som har dippat mest nu i år och sen gått upp igen. Så att det går ju verkligen. man står ju lite på tårna och väntar på vad som ska hända. Ja, verkligen. Hur, hur tänk,
0: tänkte du förra året? Jag har ju faktiskt valt att gå ut med min hållbara portfölj. Och det är inte, jag har ju en egen portfölj som jag inte... Som jag inte visar upp så eller pratar om det innehavet så mycket men mm. sen så, alltså återigen jag inser hur reaktiv jag är på att jag får mm. liksom en, <laughs> en så här, någon måste göra någonting och det var ju så med min hållbara portfölj också att jag tänkte så här, det finns så många olika tankar på hållbarhet här, och det är så mycket frågor runt det eh, att man inte riktigt vet vilken typ av investeringar som är hållbara mm. om jag gör en hållbar portfölj mm. och så berättar jag hur jag tänker om respektive respektive så om man liksom hakar på eller inte. Och den, den portföljen startade ju jag precis innan pandemin. Men jag var ganska, jag ska säga så här, personligen så var jag ganska opportunistisk. Jag tänkte att det skulle bli en ganska snabb uppgång, att det var en kris, liksom vad ska man säga, inte en, en långtgående kris. Jag trodde nog att det skulle, liksom, vi, våra liv skulle återgå till det normala vid det här laget, till och med. Lite naivt. Men jag kommer ihåg, att prata man om så här, ja, men eventuellt en andra våg. Min pappa, <laughs> fyra, fy, fy, fem. Ja. <laughs> ja, det var man har ju förändrats där. Men yeah. det är nog att jag liksom, tog lite risk och... Och köpte lite sådana innehav som jag tyckte att det drabbats extra hårt. Men sen ska jag också säga att man har ju olika perioder i livet. Och det är också viktigt att förstå att man måste inte vara... Jag till exempel har jobbat alldeles för mycket nu i en period. Och det har gjort att jag hinner inte. Jag blir bara så här att gå in i aktieportföljen. har nästan varit ytterligare en sak på min to list Och kolla mm. eller köpa eller följa med. Så jag har liksom inte... Även om jag tycker det är väldigt kul så har det varit. Och det är också viktigt att eh, ha en förståelse för det. Att man, livet ser olika ut i olika perioder. Ja,
1: det kan väl också vara lite farligt tänker jag. När man, om man helt plötsligt ska vara lite opportunistisk och köpa sig in i något som, som pikar just där och då. Och sen så kommer man in i en funk och så går man inte in på ett par veckor. Helt plötsligt har man tappat halva innehavet bara för att man liksom har missat någon nedgång eller uppgång eller vad det nu är. Mm. Det är också en ganska, vi pratade om det för ett par veckor sedan när... Om det var Elon Musk som twittrade någonting om coins.
0: Mm. Var det det? Ja, uh. precis.
1: dog coins. Just det. Och mm. om det var hur många som helst som gick in och köpte eller sålde på en samma gång. Och så var det ju hälften av de här stackars småspararna som bara misste hur mycket pengar som helst. För mm. att man inte var med i den svängen. Mm. Så det är också bra att tänka på. att här, Har man en period framför sig där det är tungt och man inte tycker att det är lika kul att gå in... Då kanske man ska se över sitt innehåll lite grann. Och inte bara. Ja. Liksom.
0: Mm. Precis. Och att vara medveten om sin egen risknivå. Vad man tar mm. för risk. Eh, för att jag skulle säga att så här, precis som det framkom i den här rapporten att många är långsiktiga. Så ser jag en, att det, det, är, det är väldigt positivt att vara långsiktig i grunden. Mm. Och sen kan man eh, krydda med lite roligt om det är något spännande bolag man vill följa med på eller så. Mm. Och desto kortare sparhorisont reducerar den risken såklart. Mm. Mm. Så är det. Eh, Men om vi tittar på eh, hur många vad man trodde inför året. För den datan som vi tog fram framför året var precis innan pandemin. Mm. Eh, och då var det faktiskt bara 10% procent som svarade att de trodde att det var, skulle vara en negativ börsutveckling. Mm,
1: just, det. I, just det. I
0: 2020. Eh, 42% trodde att börsen skulle gå upp. Och 48% var lite osäkra. Så det kanske liksom är lite... Det är ju ett mellanläge att man ställer sig liksom lite distanserad från hur det skulle kunna bli.
1: Mm. Men vi gjorde ju också en liten koll på vilka investeringar folk vill lära sig mer om. Och det jag tyckte var lite spännande var ju, givetvis är ju aktier som toppar... Toppa den listan. Fonder kommer nummer två. Nummer tre. Råvaror.
0: Mm. Det är lite intressant. Och lika så. Alltså, det har varit också ett uppsyn. Det har ju gått bra för alternativ. Eh, både. Många olika typer av metaller. Och. Eh, ja, grödor. Och så vidare. Det har varit spännande tillgångslag mm. Och det finns ju en del investeringsstrategier som säger att 5%, runt 5% guld i din portfölj är positivt. Det är ju verkligen hög risk.
1: Det hade ju varit intressant att ta fram lite statistik på vilken typ av råvaror folk är mest intresserade
0: av. Mm. Sen så var det ju onoterade bolag, var populärt, fastigheter. Mm, men det är ingen valutor. Och tänk den så mycket i kryptovalutor. Jag menar, vilket år? Alltså, kryptovalutor Aha. har verkligen flyttat in i finrummet. Ja, snälla, Rara. Bank, många banker världen över som, som helt plötsligt är mycket mer positivt inställda och lägger till det till sina affärer på olika sätt. Mm. Så är det ju.
1: Sen om man dundrar vidare i rapporten så såg vi också att 78 procent, det är väldigt mycket, önskade mer information kring hur man kan påverka sin pension.
0: Mm. Det är väldigt mycket. Och det visar att det är så himla komplicerat att det är många som inte, kanske inte alltid vågar ha, liksom, kolla. Eh, men också att det är svårt att veta. Ja. Det, man har svårt att ta till sig den typen av information. Men så... Så viktigt. Jag menar, jag sparar och investerar till min pension. Mm. Men inte egentligen för pensionen som sådan. Utan snarare för att eh, ha en frihet så fort som möjligt.
1: Mm. Samma här. Verkligen. Men, men det är ju lite läskigt att så pass många ändå känner sig lite osäker. Och då vill jag bara tipsa om att så här, vi, eller vi du spelade ju faktiskt in en podd för ett par veckor sedan med SCB. Med Ameriko och Kristin. Och den podden är ju skitbra om du, du som lyssnar vill lära dig lite mer om pension. Um, där tar ni ju till exempel upp hur viktigt det är det här med deltidsarbete.
0: Mm.
1: Att man ser över det tidigt. För att det kan ju påverka sin pension väldigt mycket längre fram.
0: Mm.
1: Nej men gör det ni ska för att pensionen ska bli så bra som den bara kan bli. Det är ju tråkigt om man pushar 60 och inser att den inte är där den ska vara.
0: Ja, och förstå vad lite pengar... Det är det största misstaget jag tror många gör. Jag ser mm. att det finns väldigt mycket data på att man, många investerar bara typ en aktie i sin portfölj. Och det är en jättestor risk såklart att tappa bara ett. Men en annan sak är faktiskt att man... Eller att man går in i ett tillfälle är ju också ganska vanligt. Och sen går in i en klumpsumma liksom. Men det, an, det, an, det, eller det tredje då, den tredje risken, att man... Inte förstår hur, hur mycket ett litet månatligt sparande kan faktiskt resultera i. Det allra bästa med att vi pratar om den här gamla rapporten är att vi är på väg att släppa en ny rapport. Och den kommer ju måndag den 19 april. Jo,
1: jimant! Ni kan ju faktiskt ta och lyssna in på när vi berättar lite kort om rapporten på våra Feminvest Summit-dagar. Vi skulle ju förra året arrangerat en, ett stort event. Sen kom ju covid så det var vi tvungna att skippa. Men i år har vi i alla fall delat upp det på två mindre dagar och det är digitalt istället. Så tune in.
0: Verkligen. Får ni ta hand om er? Vi hörs i nästa vecka eh, torsdag. Och sen så vill jag också slå ett slag för vår livepodd på måndag. Eh, tillsammans med Linköpings universitet och dessutom så har vi ju en, en eller jag, jag är gästspelare för Wonder Woman också som eh, ja, hur du kan komma igång och investera och det är på tisdag det. det är en tjej i Uppsala som driver ett, ett nätverk för entreprenörer och eh, har dragit igång det mm. så
1: spännande att lyssna in på vi har jättemycket som händer framåt så att missa inte att gå in på feminvest.se eller följ oss så kommer du att få all information lämande.
0: Följ mig på Amikela på Instagram eller Mi Berglund på Twitter eller connecta med mig på LinkedIn Mikela Berglund eh, ta hand om er där ute så varsin. Ha det är Sveriges största investeringar för tjejer.